0: Jag vill egentligen tala till oss som om vi mönstrat in i Guds armé. Uppdraget, kallelsen, det är Gud vill med våra liv. Det är inte så här att vi har blivit frälsta, halleluja. Och sen väntar vi bara på himlen. Vi har ett uppdrag att göra. Någonting Gud vill. Med ditt och mitt liv. Och det bibelord som har funnits i min tanke under en period. Det är ett ord ur ordspråksbokens 24 kapitel. Som är oerhört uppmanande. Utfodrande. Vers 11 och 12. Ordspråksboken 24, 11 och 12. Rädda dem som släpas till döden. Och dra dig inte undan dem som staplar till sin avrättning. Om du säger. Vi visste inget. Skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Rädda dem som släppas till döden. Rädda dem som släpas till döden. Och då är det inte egentligen den fysiska döden som vi talar om. Utan vi talar om den andliga döden. Den totala frånvaron av Gud i människors liv. Eller de som har vänt Gud ryggen. Och säger jag vill inte ha med det att göra. I den här tiden vandrar vi tillsammans. Det är inte så att det syns alltid på utanskriften hur jag har det. Det går inte att bedöma på ytan men det kan bedömas på vilken mål vi har för våra liv. Vad vill vi? Vi kan resa sida vid sida genom livet och ändå vara på väg åt olika håll. Vi kan jobba på samma arbetsplats vi kan finnas i samma hem vi kan bo i samma trappuppgång vi kan till och med dela gemenskapen i det som är Guds församling. Och ändå ha olika mål. För våra liv. Och jag tror det är viktigt att vi. Börjar observera det. Att det är inte bara för att människor säger. Att allt står väl till. Som allt står väl till. Utan vi behöver bli mer känsliga än så. Rädda dem som är på väg att släppas till döden. Det är det som är vårt uppdrag. Det är därför vi finns här. Jesus uttrycker kanske på ett lite smidigare sätt då när han säger i Matteus evangeliet 28 kapitel gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns sonen och den heliga andes namn lär dem att hålla allt som jag har er och ser jag med er alla dagar in till tidens ände. alltså vårt liv är inte bara vårt det är också hans Precis som om du är anställd på en arbetsplats för att utföra ett arbete så är du ju faktiskt där för din arbetsgivare skull, eller hur? Det är ju din arbetsgivare som egentligen bestämmer vad du ska göra utifrån den kunskap och erfarenhet och utbildning du har. Men så är det också när Gud tar oss i sin vård så har han en längtan efter att få föra oss hem men han har också en längtan efter att de människor som finns runt omkring oss också ska få det hoppet som du har i ditt hjärta. Det är den längtan han har varje morgon när du stiger upp så har han en längtan att få använda dig. Så jag skulle vilja nu börjar jag om det här på söndagarna att det här ska du göra nu när du kommer hem. Men jag kan repetera så småningom då. men Imorgon bitti när du vaknar. Du kanske inte hoppar ur sängen precis och säger Halleluja 15 gånger. Utan det kanske är trött innan första kaffekoppen har gått ner eller första smörgåsen har landat i magen. Eller många är ju uppe även om de inte är vakna så är de nästan som de inte har lämnat kudden även om de är på väg till jobbet. Vi hade en sån granne en gång i tiden på 70-talet där vi bodde då. Vi hade flera garage i källaren i den kyrka där vi var och en av grannarna hade sin bil där. En härligt föräldrars broder. Äldstebror i församlingen till och med. Men mötte man honom på morgonen och sa god morgon till så sa han ju att det var liksom ryggmästareflex. och så sa han god morgon. Sen när man träffade honom på eftermiddagen och sa att det var trevligt att träffa dig i morse. Har vi sett i morse? Ja, ingen aning. Det var liksom kudden fanns kvar på något sätt i hans medvetenhet men när du vaknar imorgon och du har lämnat kudden så säg till dig själv idag ska jag tjäna Gud idag ska jag tjäna Gud och så kan du säga tack gode Gud för att du har använt dig av mig det är inte alltid vi tycker vi är så duktiga och så framåt utan vi kanske tycker oss lite misslyckade ibland men Gud har användning för dig. Det kan du säga 15 halleluja efter. Gud har användning av dig. Det är väl underbart. Så kom ihåg det. Vi är här för vi har ett uppdrag. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att alla människor som vi möter har inte samma hopp. Även om mungiporna går uppåt och ansiktet är glatt så har inte alla samma hopp och samma framtidsutsikter i sitt liv. Det är väldigt tydligt när Jesus tar upp det här i Matteus 7 kapitel, vers 13 och 14 där han säger gå in genom den trånga porten till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. och det är många som går fram Genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Alltså, du kan inte säga annat än Jesus är väldigt ärlig. Han är. Gör ärlig. Verkligen. Han talar om att det finns en bred väg och den leder för, till fördervet. De som har gått igenom den trån, eller den sma, eller breda porten, och den breda vägen. De är på väg till fördärvet. Och det är många som går på den. Det finns en smal port. Eller en trång port och det finns en smal väg. Men den leder till livet. Och ärligt talat, om du ska ut på en bussresa så vet du åker man på sådana här bussresor som arrangeras av olika till om man ska titta på hemliga platser och allt vad det är Så har man oftast en värdinna ombord eller en värld som berättar lite grann trevligt efter resan och försöker hålla upp humöret och det kan ju vara trevligt men jag ska säga att busschauffören är viktigare busschauffören är viktigare det är viktigt att det är någon som har koll på att vi kommer dit vi ska inte bara att vi sitter i en buss på en parkering och har trevligt det är inte så sådana här bussresor är tänkta för va men det del tycker att det är väldigt bra att bli och Många kyrkor har gått in på det. Vi ska underhålla människor. Istället för att tala om. Det finns de som är på fel väg. Vi kommer i slutmål. Och det är väldigt viktigt att man har rätt chaufför. Om du förstår bilden. Den som vet vart vi ska i livet. Det är viktigt. Se till att du har rätt chaufför. Att din sällskap har rätt chaufför. Att du kommer till rätt håll. Kyrkorna är inte till för underhållning. De talar om att det finns en smal port. Eller en trång port och en smal väg. Och den leder till livet. Och det är mycket bättre att åka på den. Även om det är lite umbärande under resans lopp. Va? Så vet jag jag kommer rätt. Jag kommer rätt. Och målet är viktigare än vägen, eller hur? Målet är viktigare än vägen. Och det är viktigt att du inte ser ut när du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och han har flyttat in här du får inte se ut som om du är på väg till en avrättningsplats det gör ingenting om det kommer ett leende över dina läppar även i en svår tid, eller hur? det är inte alls skadligt för du vet, jag är på väg till himlen och jag önskar bara att alla ska få upptäcka friden, glädjen och framtidstron jag är på väg till himlen och det är vårt uppdrag. Vi lever i en värld där det finns båda sidor. Det finns människor som har gått genom den breda porten och det finns de som har gått genom den smala porten. De kan till och med sitta sida vid sida i en gudstjänst. De kan titta på samma livesändning. Livesändning. En del har den breda portens erfarenhet. En del har den smala portens erfarenhet och det är viktigt att vi har klart för oss det man kan komma till omklädningsrummet på arbetsplatsen en del har gått genom den smala porten, inte in i omklädningsrummet och en del har i livet gått igenom den breda porten och är det så att vi har som någon sorts ämbete att vi ska underhålla människor så kan det bli väldigt konstigt i det här livet det är viktigt att människor får tag i det som är sant, rätt och riktigt och få upptäcka även jag är på väg till löftesland. Även jag är på väg. Och det är viktigt att komma ihåg att när vi har gått igenom den trånga porten och gått på den smala vägen det här är ingen tävling. Det är ingen tävling. Det kristna livet har ibland blivit tävling. Vem som vittnar mest? Vem som har läst mest bibelord? den som är gladast, etc. Det är ingen tävling. Leendet, glädjen, kommer ju inte av att jag är bättre än de andra, utan kommer att jag är på väg till ett bättre mål än de andra, eller hur? Så att så fort människor får möjlighet att ta emot Jesus i sitt hjärta, så har de växlat spår och sedan på väg till himlen. Det är väl fantastiskt att vi kan få erbjuda människor att gå till himlen. Det är väldigt enkelt egentligen. Alltså Bibeln är full av exempel på de som gått den breda vägen och de som går den smala vägen. Det finns en mängd exempel. Allt ifrån starten till målet. Han ska samla en grupp människor, den ena på vänster och den andra på höger sida om sig va? Han ska säga till den ena gruppen, väl gjort det goda och trodde ni känner. Till den andra ska han säga, när jag gjorde det här så gjorde inte ni någonting. När jag var i den här situationen ställde inte ni upp. Det är en uppdelning. Ett annat bibelsammanhang är Matteus 7. Igen. vers 24-25. Då säger att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Och fortsätter att läsa så står det om de som inte hade grundat på klippan utan hade byggt på sanden. Dess bygge föll ihop som ett korthus. Det finns två grupper av människor i den här tiden. De som har gått igenom den trånga porten och de som har gått igenom den breda porten. Det finns de som går på den smala vägen och de som går på den breda vägen. Det är de som är på väg mot himlen och de som är på väg mot fördärven. Vi måste inse det. I den här tiden finns de här grupperna. Och så har Gud kallat oss att få människor att lämna den breda vägen och gå igenom den trånga porten och komma in på livets väg. Det är vårt uppdrag. Så tackar Gud för att du får vara frälst och vara hans barn. Amen. Men samtidigt så säger du till spegeln imorgon bitti. Tack Jesus för att du vill använda mig idag. Tack för du ger mig ett lyhört hjärta och ett lyhört sinne. Så jag kan hjälpa människor att hitta rätt. Det är så enkelt. Som att höra och göra det han ber oss göra. Så enkelt är det. Alltså vi behöver inte sluta knut på oss själva på något sätt. Och han kommer aldrig be oss göra någonting som inte han samtidigt är med och hjälper oss att göra. Inte. Jag menar, alltså, evangelisationskampanjen hade varit fantastiska i den här världen. Om det var så här att av alla som kan klättra upp till högsta punkten på Himalaya, den vinner människor för Jesus. Vilken ström av människor har varit upp för Himalaya? Alltså de här eh, Chappas som är med och, och hjälper till, de hade inte räckt till. Men nu är det ännu enklare. Ändå har det blivit så svårt. Det handlar om att ditt liv. För att visa på någon som visar vägen för dig. Vi är på vandring på den smala vägen. Eller? Amen. Och vi har ett mål. Och det är himlen. Amen. Ja, det är gott att veta det. Att vi har ett mål. Vi är inte på väg till en avrättningsplats eller en domsakt. Utan vi är redan frikända. Vi är redan frikända. I honom är du frikänd. Den son är ju fri, är verkligen fri. Och det viktiga med oss där. Så kom ihåg, jag väljer hellre busschauffören i min busstur än den som underhåller. En liten. Anekdot. För många år sedan var jag en liten liten parvel och fick följa med. Min mamma var med i sångarna hemma i, i vår församling. Och det hände ju ibland då att sångargruppen skulle ut på resa. Man skulle sjunga i olika församlingar och det var bussar. Bussar på 50-talet var ingen hit att åka med. Det luktade både in och ut i dem. Och det drog gått igenom golvet ibland. Och så här. Ja, det var ingen hit. Och så hade vi med oss han som var, tack, blev taxipastorn så småningom. Leif tolin. Mm. Han var med. Han är frälst och döpt hemma i min hemförsamling. Tillhörde där. Det kom från ett mycket trasigt hem. Och han var busssjuk, åksjuk. Fruktansvärt åksjuk. Och helt plötsligt så över han upp sin röst och så säger han till Stig En av våra pianister Och musiker i församlingen Stig, Stig, ta upp en kör Jag mår så dåligt Och när hon sjöng så tappade han, han Att han mådde dåligt Så vi sjöng hela resorna för att Leif skulle må bra Och det kan ju ha det här i sig själv Men faktum Hade man inte vetat varför man skulle Då hade man inte utsatt sig för det här Överhuvudtaget va så när vi sjunger lovsånger i församlingen så är det inte för att du ska må bra utan därför vi älskar att rikta oss mot himlen och tacka Jesus va? Eller hur? Hoppas det är den bilden du har Så det är bra att ha en bra chaufför och vi behöver egentligen i grunden ingen underhållare eller hur? Det är viktigt också att vi har målsättningen klar för oss jag menar, Nu börjar jag komma i den åldern som man börjar fundera så här vad händer sen? Ja, men jag inser ju att min framtid ligger ju bakom mig nu. Ja, men jag kommer ju inte leva lika länge tid som jag har levt nu. Då kommer jag bli ett unikum. Och det kanske redan är i och för sig. Men jag kommer alltså inte bli 150 år. Jag har ingen tro för det. Men jag vet, jag har ett hemland. Och i Filippe brevs tredje kapitel, vers 20, står det men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och så kommer det fortsätta, Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlighetskropp för att han har makt att lägga allt under sig. Amen. Menar, ja, ni som är unga. Jag menar, ni har inte hunnit hinna få några krämper än. Men vi som har varit med ett tag. Har slitit på den här kroppen lite grann. Ja. Vi känner ju att det gör ont på det här och där ibland. va? Visst. Man får göra det. Jag har ju ett löfte. Han ska förvandla min bräckliga kropp. Och gör den lik hans härlighetskropp. För att han har makt att lägga allt under sig. Jag menar. Det kommer jag påminna honom om. När jag tittar i spegeln om Du ska förvandla min bräckliga kropp. Sen blir det din härlighetskropp Jesus. Därför jag har ett medborgarskap i himlen. Och jag är på väg dit. Jag har gått igenom den trånga porten. Jag går den smala vägen. Och jag har en framtid och honom. Och jag bara önskar att det skulle få märkas och synas där vi går fram. Att människor ska se att någonting har hänt. Visst, vi möter problem. Det är inget problemfria liv vi har att leva. Men vi har en framtid. Vi har ett hopp. Och Gud har frälst oss från mörkret och fört oss in i sin älskade sons rike här och nu. Amen. Upp dem och bara, rädda de döende. Och dra dig inte undan dem som staplar till avrättningen. Dra dig inte undan. Det här är en uppmaning som har drabbat mitt hjärta. Det finns människor. Jag hade en period i mitt liv. Alltså det finns perioder ibland Gud för in en i speciella situationer. Och ibland får man be Gud Lyfta av den här bördan en tid nu. Jag blev väldigt extrem en period. Alltså. När jag jobbade i en församling. Nere I södra i, eh, i Götland, Så var mycket ute och reste. Vi var ett antal församlingar som jobbade ihop. Och ibland fick jag så nöd. För alla människor i alla husen. Som jag åkte förbi. Jag tänkte, är de på väg till himlen eller helvetet? Det här var nästan så jag höll på inte komma fram till, hus, till, till den plats jag skulle. Därför jag våndade så. Över alla jag åkte förbi. Tänk, är det någon som berättar om Jesus? För er? Är det någon som berättar? Slår ni möjligt på en radioandakt? TV-andakt var inte så aktuella på den tiden. Jag är en gammal man nu. Uh, TV kom först 56 till Sverige. Ja, det här var faktiskt efter det. Men det var inte så utbrett med tv-andakter och sånt det kom lite senare kristna tv-kanaler en välsignelse kom senare men jag fick så nöd så jag fick be Gud en period stänga av den nöden så att jag inte liksom mådde dåligt när jag var ute och åkte För jag kunde ju inte stanna vid varenda hus och gå in och fråga om de älskar Jesus jag hade velat göra det men jag kunde ju inte, det var ju inte möjligt men samtidigt kommer det här ömer gång på. De människor jag möter är de på väg mot döden. Och då är det inte den fysiska döden det handlar om. Utan det handlar om den andliga döden. Den totala avsaknaden av guds närvaro. Alltså, man pratar om, om helvetet finns här. Jag ska säga att det finns många som lever i helvetet här och nu. Du behöver inte fundera på om det finns. Det vet många att det finns. Det vet många att det finns. Som lever i en vanda Du vet att om Gud bara för ett ögonblick skulle stänga av solen. Om Gud bara för ett ögonblick skulle stänga av solen. Även om det är mulet. Så ska jag ta om för det. Här. Det skulle bli helt katastrofalt. Det är inte många av oss som skulle överleva. Ingen. Om Gud stängde av solen. Men om Gud stänger av också sin närvaro för människor så blir det ett helvete. Det är ingenting vi behöver fundera på. Det blir ett helvete för de människor som helt plötsligt blir medvetna om att den Gud som har skapat dem inte längre finns. För deras synder täcker hans ansikte för dem. Så att det handlar också om att befria människor från den ångest man lever under. Rädda den som är på väg mot döden. Och de som redan finns i dödens närhet, och då talar jag inte om den fysiska, jag talar om den andliga döden. Det här är vårt uppdrag. Du har ju fått tag i livet, eller hur? Du har lärt känna Jesus. Du är distanserad ifrån dödens käftar. Men det är är inte alla människor. Det finns de. Som en dag kommer vakna upp. I pingstagens predikan. I Jerusalem år 33 cirka. Jesus är död på korset. Jesus har uppstått. Alla har inte förstått det. Tio dagar. Eller 50 dagar ifrån upp, upp, döden. 10 dagar efter att Jesus har lämnat jorden. Så kommer pingstdagen. Och de drabbas där. De som sitter rädda. Och väldigt, väldigt oroliga. De drabbas av ångest. När Petrus och de andra håller en predikan. Glada i hånen. De har ju mött honom. De har blivit uppfyllda av honom Det var muller i Jerusalem Det var tungor av eld som fördelade sig Och så säger han, Bröder Vad ska vi göra? Aposteln i andra kapitel Vers 37, sista delen Bröder, vad ska vi göra? Då säger Petrus Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna då får ni den heliga ande som gåva Låt er omvändas Alltså det här är en nödvändig förkunnelse Det är inget man glider in i bara Det är ingen människa som bara helt plötsligt var född Utan det har faktiskt varit en process för att man ska födas Man ska framfödas också va? Det är inte bara blev Oj, oj, lever jag nu helt plötsligt Oj, kom den till den här Nej, det är en process och den måste alla människor gå igenom. Så måste du också på ditt andra plan det måste ske en födelse genom en omvändelse en beslut jag vill omvända mig. Då föder han mig på nytt i ett levande hopp. Så kom ihåg det finns två mål. Alltså jag tror som man på teologiskt sätt man talar om den dubbla utgången. Jag tror att det finns en himmel. Amen. Jag är på väg dit. Jag är spänd på hur det ska vara. Vad inget öga har sett och inget öra har hört. Det han har förberett för mig. Och för dig. Men det finns också de. Som har gått till evig förtappelse. Det finns det. Jag vet att det finns teologer som försöker bortförklara det och säga ja men. Okay, det finns himmel, ja det är underbart men de andra de kommer bara somna in och de kommer liksom inte finnas mer jag tror inte på det det är en lögn det, är en lögn. det finns ett, ett helvete också ett hardest dödsrike, det finns och det är därför det är viktigt jag menar, det behöver inte vara så andre jag menar, himlen blir full ändå om det är bara att de bara går ut i ett intet sen Det är en fruktansvärd förkunnelse. Och ändå ska vi stå där och se verkligheten. Det står till med att han ska låta oss få se ett straff. Ett straff. Att jag vänder Gud ryggen. Så. I Matteus evangeliet trettonde kapitel. Kriste om skördetillfället. och om vi tittar ifrån vers 27 då gick tjänarna till sin herre och sa herre visst sådde du god i din åker varifrån kommer då ogräset han svarade detta har en fiende gjort tjänarna frågade dem vill du att vi går ut och samlar ihop den? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag sända ut skördemännen. Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min låda. Både ogräset och det äkta växer sida vid sida. Och så är det i den här tiden. Så är det i den här tiden. Det finns både ett ogräs och det finns det som är äkta. Och det växer. Det finns en ovän. Du kan kalla honom för djävulen. Eller satan. Han har sått ogräs i den här tiden. Och det växer också ogräs. Alltså här har vi egentligen kärnan och lösningen på det som vi kallar för gängkriminalitet och skjutningar och hatbrott och allt det här. Det finns en ovän som har suttit in i den åker som är det västerländska, österländska och vad det nu är, samhällena. Men det finns också det som äkta. Det finns det som äkta. Och som behöver få växa till och få plats. Men var inte omedvetna om att det finns både ogräs som växer och det som äkta. Och Därför så det kan finnas i den minst geme intima gemenskaperna. Om vi går till Matteus 24 kapitel så står det om det här också. Vers 39 Vi läser en bit in i vers 39 Så ska det blir när människosånen kommer då ska två män vara ute på åkern den ene ska tas med den andra lämnas kvar två kvinnor ska mala vid kvarnen den ene ska tas med den andra ska lämnas kvar var därför vakna för ni vet inte vilken dag er herre kommer alltså det kommer en punkt då det kommer bli en skilsmässa som inte har sett maken till fullt. Någon sa så här. Ja, när vi närmar oss den tiden. Då vill inte jag sitta ombord på en buss. Tänk om chauffören är frälst och åker upp till himlen. Då var någon som sa. Ja, men är du frälst så åker du med. Och Gud tar hand om bussen och ställer den. Men det kommer bli en märklig dag. Tänk när grannarna kommer upptäcka att du är borta. Det fanns en förkunnare, profet, evangelist som heter Fredrik Fransson bodde nere i Jönköping. Han skrev bland annat boken som heter hem i tolv. Men han skrev också en bok som alla kristna skulle ha sitt hem. Det till det kvarlämnade en snabb genomgång en liten tunn skrift. jag hade den i mitt hem när jag växte upp låg i, i på bordet tanken var att den skulle finnas där när Herren har hämtat hem oss så folk skulle se här står det det här har vi faktiskt förutsatt att det ska ske det kommer en dag när kyrkportarna är stängda det kommer en dag när inte lovsången kommer tona längre. Det kommer en dag när inte böner som är levande kommer bes längre. Utan man försöker läsa. Jag ska inte gå in på vad som kan hända med dem som blir kvarlämnade. Det skiljer sig teologierna lite grann åt. Men vi kan bara lämna att det kommer bli en sån dag då är det viktigt att vi är medvetna om att vi ska rädda dem så att de inte blir kvarlämnade. En finns det plats, en finns det en station för att låta dem stiga på. Och den kan vara väldigt enkel. Rädda den som släpas till döden och dra dig inte undan för den som stapplar till sin avrättning. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märkade. Skulle inte han som vakar över dem, den, din själv självetade. Han ska ge åt var och en. Efter hans gärningar. Det kommer en dag. Då också det ska utkrävas av oss. Vad gjorde vi? Tänkte vi på dem? Eller var vi nöjda med att vi hörde till klubben? Hörde till gänget? som på väg mot himlen eller saknar vi någon i gänget förstår du bilden som borde vara med som borde vara en i familjen som borde få plats i salm 124 vers 6 och 8 lovad var det herren som inte låtit oss bli rov åt deras käftar. Vår själ kom undan som fågeln ur jägaren snara. Snaran brast och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn. Han som har gjort himmel och jord. Halleluja. Vi kom undan. Vi kom undan. Jägaren snarare gick sönder. Jag kan bara tala om för min egen del. Jag är uppvuxen i kristet hem. Jag är oerhört tacksam för mina föräldrar som bad. För oss barn som växte upp. grabbar som växte upp där. Men min liv tog en annan vändning en period i tonåren. Och jag är så tacksam. Och jag så jag tackar Gud men jag tackar också den pastor som fanns i mina föräldrars församling Han kom till mig på jobbet Och tittade mig rakt in i ögonen Och jag höll på att falla genom jorden Jag gick ut på en gräsmassa och krattade löv Och bara sa det Du Bengt Orne, Är det inte tid nu för dig Är det inte tid nu för dig jag visste ju precis vad han menade visste ju precis och jag insåg att nu är det tid nu är det är tid att ta det här steget. jag gjorde det inte då det kom någon vecka senare då jag tog Men det satt som en hulling en krok med en hulling som höll fast mig jag vaknade med den här tanken Men är det inte tid nu fast han heter Simon Janmarsson en underbar man han hade en stor nöd för oss. Han såg väl att mina besök i kyrkan var lite gles då. De gånger jag kom så satt jag på läktaren för att inte liksom avslöja att jag var där. så kom den där punkten när jag tog beslut. Det gjorde jag hemma. Men det var en fråga som kom. Jag tänkte, är det inte tid nu? Och det var det ju naturligtvis. Han hade ju helt rätt. En sak till jag vill ta upp nu som är viktig att få Det står att människor släpas i avrättningen. Och lagt märke till det. det? är ingen frivillig vandring. Det är inte så här bara. Alltså, det är inte så att vi kan övertala människor att bli frälsta. Det har hänt. Och snart har de tillbaka igen. Har du sett någon som har fiskat någon gång? Jag är ingen proffs på fiskan. Man får en liten större gäse på kroken. så Får man veva in. Och sen innan man kan ta fram hållet så kanske man får släppa ut. Man får trötta ut fisken. Det får Gud göra med oss med ibland. Nej. Ibland är det så att vi tror att vi har dem och så. Prattar de till och så är de iväg. Och släppt. Munna har gått sönder på dem. Det är ju plågeri egentligen. Eller hur? Tycker jag. Det handlar om en andikan. Det finns någon som släpar människor. Tappa inte bort det. Så du kan inte övertala människor att bli kristen. Du kan vara ett gott exempel. Du kan be för dem. Och du kan tala om att. Här finns jag. Här finns vi. Om du är färdig att ta beslutet. Det finns en som håller fast människor. Som älskar att hålla fast dem. Älskar att föra dem vilser. Han älskar det. Så den makt vi har att tampas med. Det är den som släpar. I Fesebrevs kapitel kapitel. Vi kämpar inte mot kött och blod. Det är 12, vi finns vid 6 och 12. Vi kämpar inte mot könsmöten mot första och makter och världsmässiga här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarumnena. Vår kamp är mot dem. Jag fick höra ett underbart vittnesbörd för en hel del år sedan. Eilert heter han. Han hade nog 15 gånger lovat Gud i olika situationer varit att nu. Där du bevarar mig från den här trafikolyckan. Du bevarar mig från det här. Nu ska jag lämna mig åt Gud. Men vet, det är lätt att lova i stundens hetta. Men sen handlar det om att verkligen göra det. Han gjorde det inte. Även när han var så nära döden som han kunde vara. Han låg fastklämd under en bil. I en rallytävling. Och han sa att det bara smakar grus i mun och blod. Då sa han Gud. Räddar du mig ur den här situationen? Så lovar jag att ge mitt liv till dig. Och så kommer han nu den situationen. Han är på sjukhus. De plåttrar om honom. Och när han har väl lämnat sjukhuset. Då har han glömt sitt löfte. Ända till han kom på en gudstjänst. I en allmän lokal. En bygdegård. Så kommer en man fram. vad ställer sig framför och säger. Du vet vad du har lovat Gud. När du låg fastklämd under bilen så lovade du Gud. Skulle jag, jag namnge även personen som profeterade? Jag var inte med då. Då kom det. Och det har varit en brottningskamp här inne. Han berättar om det här. Det har varit en brottningskamp. Stor del av honom ville gå fram och ta emot Jesus till förälsning. Men en del av honom ville inte. Då gör inte den här profeten som vi liksom försöker vädja och säga att du vet man ska hålla löften till Gud och det blir bäst för dig. Han bara säger så här, du får jag be för dig. Där i bänken. Ja, men det fick han ju. Bara badan. Gud, klipp av allt som binder honom fast. Och så ställer han bara från ska vi inte följas åt fram nu? Och så här, ja. vi kan fram. Och han är frälst fortfarande. Han hade varit församlingsledare. Och var till stor välsignelse för samlingen. Och var till stor välsignelse när jag var pastor i församlingen. Han och hans fru var till stor välsignelse. Men det börjar med att någon i andra världen klippte av trådarna som band honom. Det finns en kamp vi har att utkämpa. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar se det. Att när vi ska och vår trappuppgång, vår släkt, vår familj, vår, vår arbetsplatser så handlar det inte först och främst att vända upp och ner på en kartong och ställa, eller en låda och ställa sig och predika för människor i personalrummet. Utan det handlar om att vinna kampen i världen, Att klippa av det som binder människor fast. Ska vi rädda de som släpas av någon som är en onde. Så handlar det inte om en övertalningskampanj. Det handlar inte om smäktande musik. Det handlar inte om vädjande röst. Utan det handlar om att klippa banden som binder fast människor. Det är vår, vårt uppdrag. Samtidigt så är det viktigt att vi ser att våra liv. Ser ju att människor vill gå med Jesus. Alltså att dina arbetskamrater dina vänner din släkt ska se att du älskar Jesus och att du älskade honom Många kommer att bli avundsjuka och säga att Ja det var en nöjesplatschef som för en del år sedan sa så här Det är märkligt han att de inte i kyrkorna behöver betala nöjeskatt Är det några som har roligt så är det ju dem Men vi vi får betala nöjeskatt Ja, det är. kanske vi ska börja göra. Betala nöjeskatt. För vi har ju fantastiskt roligt, här hur? Och det är inget pepptråk, utan det är verkligt, det är så. Vi har det underbart. Men det är viktigt att våra liv präglas av det. Vi har prövningar, vi har motgångar. Ja, men jag vet av egen erfarenhet att det är tufft ibland. Det är tuffa saker som händer. Men Jesus är större. Jesus är större. Jesus är större. Och det är mer fantastiskt att få höra till honom Några tankar En söndag förmiddag. Ta det Lev med det Påminn dig Och säg till Gud Imorgon Gud Den här dagen Vill jag bli använd av dig Gör inte massa förbehold och förbehold om, om du gör så eller gör så Att jag ska göra det Då, då gör jag men gör du, inga förbehåll. Gud vet ju precis, det är ju han som har skapat dig. Det är han som har fött dig på nytt. Eller hur? Han vet ju precis vad han vill använda dig till och kan använda dig till. Han vet vilka gåvor du har. Både de du upptäckt själv och de du inte upptäckt än. Han känner ju dig mer än vad du känner dig själv, eller hur? Ta det. Låt oss bete sig. får jag bara tacka dig. För att du är en god Gud. det är full av omsorg. Du är full av kärlek mot oss, Fader. Jag ber dig. Får jag bara tacka dig för att vi ska ha omsorg. Också om de som vandrar tillsammans med oss. Är de som i biblisk perspektiv räknas som ogräs. Som ovännen av sånt. Eller de som inte har lyssnat till ditt ord. Och ställt sitt liv på den fasta klippan. Du känner dem. Herre, låt oss få vara exempel som gör att människor vill ha det vi har fått. Tack Jesus för att du har gett oss det. Nu ber jag, Herre, att den vecka som kommer ska bli helt makalös. Helt utan motstycke. Herre, därför att helt plötsligt börjar du föra oss in i situationer där vi får vara till välsignelse. Där, Herre, människor kommer vilja dra ur oss det vi har. Det vi har fått av dig. Låt oss vara frimodiga och berätta. Vi ber i Jesu namn. Amen.